0: Nach 13 Jahren gibt es Bewegung im Fall Maddie McCann. Tatverdächtig ist jetzt ein deutscher Sexualverbrecher. Was wir über ihn wissen, darüber habe ich mit Peter Burkhardt gesprochen. Er berichtet für die SZ aus Norddeutschland und hat sich mit dem Fall näher beschäftigt. Sie hören auf den Punkt, den SZ-Nachrichten-Podcast. Am Mikrofon ist Lars Langenau. Ein Teenager mit 17 Jahren müsste Madeleine Maddie McCann jetzt sein falls sie noch leben sollte. Am 3. Mai 2007 verschwand die damals dreijährige Britin spurlos aus einer Ferienanlage in der portugiesischen Algarve. Ihre Eltern waren 50 Meter entfernt beim Tapasessen. Alle halbe Stunde schauten sie nach dem schlafenden Mädchen und ihren beiden jüngeren Zwillingen. Von Maddy aber blieb nur ein offenes Fenster und ihr Lieblingskuscheltier, 13 Jahre lang. Immer wieder gab es teils wildeste Spekulationen um ihren Verbleib. Zunächst wurden ein paar Briten festgenommen, dann soll sie nach Marokko verschleppt worden sein. Dann war von einem Kinderpornoring die Rede und dann verdächtigte der portugiesische Chefvermittler selbst die Eltern. Zeitweise wurden die Ermittlungen eingestellt, dann wieder aufgenommen. Doch gefunden wurde Maddie oder die Leiche des Kindes bis heute nicht. Am Mittwochabend aber dann teilte Christian Hoppe vom Bundeskriminalamt in der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY ungelöst Folgendes überraschend mit. Die Ermittlungen, die wir gemeinsam oder in enger Abstimmung mit der Metropolitan Police in London und der Kriminalpolizei in Portugal führen, haben uns auf einen deutschen möglichen Tatverdächtigen geführt mit Vorerkenntnissen zu Sexualstraftaten. Unser Verdacht umfasst auch die Tötung Mittlins. Bei dem Mordverdächtigen handelt es sich um den 43-jährigen vorbestraften Sexualtäter Christian B. Wegen anderer Delikte sitzt er in Kiel in Haft. Zum Zeitpunkt des Verschwindens von Medi aber soll er sich in der Nähe des Tatorts aufgehalten haben. Inzwischen sind mehr als 400 neue Hinweise allein bei der britischen Polizei eingegangen. Auch eine angebliche Zeugin will Christian B. erkannt haben. Ob das jetzt wirklich der Durchbruch in dem mysteriösen Fall ist, darüber habe ich mit meinem Kollegen Peter Burkhardt in Hamburg gesprochen. Peter, warum bewegt uns dieser Fall so sehr?
1: Ich glaube, grundsätzlich bewegt uns der Fall einfach so sehr, weil er es vor allen Dingen für Eltern so der größt vorstellbare Horror ist, dass einem das Kind entführt wird, dass es spurlos verschwindet. Es gibt relativ viele verschwundene Kinder leider auf der Welt, aber es gibt kaum einen so prominenten Fall wie den Fall McCann, was damit zu tun hat, dass die Eltern sehr schnell an die Öffentlichkeit gegangen sind und sehr schnell extrem prominent unterstützt wurden, unter anderem von der britischen Regierung, von vielen VIPs bis hin zum Papst. Und dann kam am Ende noch dazu, dass sie selber dann verdächtigt wurden, von der portugiesischen Polizei an diesem Fall eventuell beteiligt gewesen zu sein. Also dass diese drei Dinge machen den zu einem ganz außergewöhnlichen und extrem medienwirksamen Fall. Und man hatte einfach äh, jetzt zuletzt kaum mehr damit gerechnet, dass da noch irgendwelche Neuigkeiten geben würde. Und plötzlich, peng, kommt äh, dieser Hinweis, man hätte einen Tatverdächtigen. Und der sitzt sogar in Deutschland im Gefängnis, ein Deutscher.
0: Was weißt du denn über den Verdächtigen?
1: Ja, man weiß, dass dieser 43 Jahre alt ist. Er ist Deutscher. Er sitzt derzeit in der JVA in Kiel ein, wegen eines anderen Falles. Er hat ein enormes Vorstrafenregister, sexuelle Gewalt vielfach, Drogendelikte, Einbrüche, alles Mögliche. Er war immer wieder auf dem Schirm der Ermittler und man weiß, dass dieser Mann ähm, da in Praia da Luz, wo das Kind, wo Maddy damals verschwand 2007, in der Nähe gelebt hat, es sind Häuser aufgetaucht von ihm zwei, es ist ein Kastenwagen da aufgetaucht und man weiß, dass sein Handy da eingeloggt war. Es gibt verschiedene Indizien, die mit dem Fall schon lange in Verbindung bringen, aber es war, man hatte zuletzt nicht damit gerechnet, dass der jetzt wirklich so eng im Fokus ist. Da kann man wohl durch einen anderen Fall jetzt noch, noch äh, entscheiden darauf. drauf.
0: Und was genau hat den Verdacht der Ermittler erhärtet?
1: Im Grunde genommen reden wir, wenn wir von Ermittlungen reden, reden wir immer von drei verschiedenen Polizeieinheiten, Also wir sprechen hier von der portugiesischen Polizei, wir sprechen von der britischen Polizei und wir sprechen auch von der deutschen Polizei, also vom BKA jetzt. Ähm, jedenfalls hat man jetzt wohl eine Verbindung, eine mögliche Verbindung hergestellt, auch zu dem ebenfalls rätselhaften Verschwinden 2015 einer fünfjährigen Deutschen äh, namens Inga in Sachsen-Anhalt und im Zuge von mehreren äh, Zeugenaussagen kam man wohl auch immer wieder darauf, dass immer wieder auch der Name, auch in Chats und so weiter, der Name Medi fiel. Und dann kam man auf diesen äh, Tatverdächtigen, der Christian B., der in, in, jetzt in Kiel wie ganz andernfalls im Gefängnis sitzt. Aber es gibt offensichtlich keine Beweise. Jedenfalls äh, sind uns äh, offiziell keine bekannt. Und das ist wohl auch einer der Gründe dafür gewesen, warum jetzt das BKA in die Öffentlichkeit gegangen ist, mit einem Zeugenaufruf, weil man offensichtlich jetzt nach weiteren Hinweisen sucht. Es sind wohl auch jetzt etliche eingegangen. Wie ernst die zu nehmen sind, wird sich jetzt erst in der Zeit zeigen. Aber man sucht einfach noch nach einem Beweis.
0: Wenn es 2013 schon die ersten Hinweise auf diesen Mann gegeben hatte, wer hat da versagt? Die Gerichte haben
1: da teilweise wohl nicht rechtzeitig äh, reagiert. Offensichtlich äh, hat man da teilweise auch aneinander vorbei recherchiert. Und es gab natürlich am Anfang eine ganze Menge von Verdächtigen, Und er war einer davon. Und man hat wohl die Hinweise nicht ernst genug genommen. Und man weiß ja auch bis heute nicht, ob man mal wirklich auf der richtigen Spur ist. Es gibt auch unterschiedliche Auskünfte aus England und aus Deutschland. Das Ja, die britische Polizei, spricht von einem vermissten Fall. Die Deutschen sagen, dass, die, dass das Kind höchstwahrscheinlich tot ist. Die Braunschweiger Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Mordverdachts. Also offensichtlich gibt es da Abstimmungsschwierigkeiten zwischen den zwischen den Ermittlern und äh, wohl auch in den Gerichten. Äh, man hat sich da vielleicht auch nicht immer optimal informiert. Also alles äh, ein bisschen chaotisch.
0: Du hast gerade den Fall Inga schon erwähnt. Könnte denn Christian B. noch für das Verschwinden anderer Kinder verantwortlich sein?
1: Es fallen natürlich jetzt etliche Namen äh, von Fällen, die eine gewisse Ähnlichkeit haben und ebenfalls unaufgeklärt sind. Da ist eben der Name Inga äh, gefallen. Jetzt gibt es noch von einem anderen äh, Sechsjährigen, der bereits 1996 da im Sommerurlaub mit seinen Eltern an der, ebenfalls an der Algarve in, in, in Südportugal verschwunden ist. Ebenfalls 1996 eine junge Deutsche, die in Belgien verschwunden ist am Strand. Die hat damals mit, mit 16 wohl einen jungen Deutschen kennengelernt, der angeblich damit seiner gerichtlichen äh, Vergangenheit geprahlt hat. ist am Strand spazieren gegangen und war nie mehr gesehen. Also, diese Fälle werden jetzt wieder aufgerollt und es besteht
0: zumindest die Möglichkeit, dass es da
1: einen Zusammenhang gibt.
0: Gibt es denn noch eine Chance, dass man die wirklich lebt?
1: ist schwer zu sagen. Also, solange es keinen Beweis gibt, dass jemand tot ist, gilt er als, äh, lebt er noch. Also, es gibt ja nun sehr, sehr viele vermissten Fälle. Man wird erst nach vielen Jahren auch für tot erklärt. Und im Fall medi gibt es eben keinen Beweis dafür, dass sie tot ist. Man geht stark davon aus, und die, das Kind war damals drei Jahre alt, das war im Jahr 2007, das ist 13 Jahre her. Sind wir jetzt knapp 70 ich glaube, sie wäre jetzt 17 geworden. Da kann man sich selber ausrechnen, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist. In England wird es noch als Vermisstenfall gehandelt. Und hier sagt man, das ist, dass sie höchstwahrscheinlich tot ist. Die Wahrscheinlichkeit ist natürlich extrem hoch, dass sie nicht mehr am Leben ist. Aber Beweis haben wir bis jetzt keinen.
0: Peter, vielen Dank. Danke auch. Vor zwei Wochen wurde George Floyd in den USA getötet. Aber statt die Proteste gegen Rassismus ernst zu nehmen, reagiert US-Präsident Donald Trump seither mit Drohung und Beschimpfung. Und das ärgert auch immer mehr bekannte Republikaner. Inzwischen stellt sich auch Colin Powell, der frühere Außenminister unter George W. Bush, gegen den amtierenden Präsidenten. Am Montag, am Tag vor der Beerdigung von George Floyd, trifft sich Trump nun auch noch mit Polizisten im Weißen Haus. Sein demokratischer Herausforderer Joe Biden hingegen will die Familie des Mannes treffen, der in Minneapolis von einem weißen Polizisten getötet wurde. Saskia Esken fordert eine Aufarbeitung von Gewalt und Rassismus bei der deutschen Polizei. Es dürfe nicht der Eindruck entstehen, dass der polizeiliche Chorgeist eine größere Rolle spiele als die Rechte von Bürgerinnen und Bürgern sagte die SPD-Vorsitzende. Deshalb müsse es eine unabhängige Stelle geben, die solche Beschwerden aufarbeiten solle. Für Rassisten und Rechtsextremisten in Uniform dürfe es keinen Platz geben. Ein 21-Jähriger aus Hildesheim soll einen Anschlag mit mehreren Toten angekündigt haben. Laut Staatsanwaltschaft nahm er in einem anonymen Internetchat auf den rechtsextremistischen Täter von Christchurch Bezug. Sein Ziel sei, Muslime zu töten. Inzwischen sitzt er in Untersuchungshaft. In seiner Wohnung seien Waffen gefunden worden. Das war auf den Punkt am Montag, den 8. Juni. Redaktionsschluss war 15 Uhr. Wenn Sie Feedback, Anregungen oder Kritik für uns haben, dann freuen wir uns, wenn Sie bei unserer aktuellen Umfrage mitmachen. Mit den Ergebnissen wollen wir unsere Podcasts noch besser machen. Den Link für die Umfrage finden Sie in den Shownotes zu dieser Folge und auf sz.de/nachrichtenpodcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.